0: 一场伤亡了 5% 总人口的内战，奠定了一个头号工业国。美国的南北战争是在1861年打起来的。以往我们教科书说是为了奴隶制打的，其实深入了解就能发现，完全不是那么一回事。用一个资深美国史专家的话说，以前的美国对没卵用的事情提不起兴趣。咱们今天就来说一下这背后真正的动机。内战爆发那年，也就是1861年的那年，全世界都很忙。首先是大清很忙，那几年大清有点背，一个接一个的人生低谷。南方爆发了太平天国大起义，把整个帝国最富庶的东南打成了废墟。随后英国和法国打上门，也就是我们经常说的第二次鸦片战争，随手烧了清廷的圆明园。值得注意的是，当时大清还没有民族起义说，什么意思呢？就是说大清和英国人打了起来，中国老百姓非常中立，站在一边看热闹。部分有胆识的老百姓还带着茶叶蛋站在路边卖给英国人。事实上，英国人烧了圆明园之后，不是说一股脑的就跑回去了，而是非常纠结，因为抢的东西实在太多，带不走怎么办？于是，在大街上摆摊，公开叫卖宫廷抢到的好东西，中国老百姓踊跃购买，场面是一度非常融洽。参与进攻中国的英国军人们事后表示，跟中国老百姓做买卖有非常愉快的体验，双方语言不通，但是总能达成交易。一般我们说起那时候大清子民的奏性，经常会说他们麻木。问题是，当时只有大清的子民是这个觉悟吗？事实上不是，其实，在当时每个地方的老百姓都差不多。当时德国还是一盘散沙，有点像武汉，全国人民都知道有个武汉，到了武汉之后，却只有武昌、汉口、汉阳，没有武汉一说。德国也是，当时事实上没有德国一说，因为1871年德国才建国，在那之前，德国的领土上有几百个小国家。大家都是普鲁士人、黑森人、女贝克人，唯独没有德国人。英国人就更是那样了。英国国内爱尔兰人压根不觉得自己是英国人，因为他们刚被饿死几百万，英国政府都不出手救援。苏格兰人在英格兰人眼里其实就是野人。大家有没有看过那个著名的电视剧《权力的游戏》？那个电视剧其实就是在影射英国里面的北境长城以北的野人，就是苏格兰人。野人都长了红头发，英国人自己一眼就能看出来。说了这么多，还没有提到美国，其实就是给大家提个醒：当时跟我们现在不一样，很多观念还不存在，包括美国人并不太认同“美国”这个观念。我们知道，美国人是英国人的侄子，其实也不能这么说。因为早期往北美殖民的全是欧洲过得最不爽的人，只是英国人相对比,比较多。早年的英国跟现在一样，英国人能率先爆发工业革命，领先整个世界，原因很多。但几乎所有的学者都认为，跟英国当时普通老百姓工资极低强相关。注意啊，是强相关，不是说工资低所以工业革命了。怎么理解这个事情呢？假如你是个工厂长，只有把工人的工资压得足够低，才会有更多的剩余价值嘛。剩下来的钱越多，你才有可能扩大再生产，有可能去雇佣瓦特这样的工程师改良蒸汽机，才有可能工业革命。工资低必然意味着老百姓过得不好。事实上，英国崛起的那些年，普通英国人非常惨，只有足够的惨，才能够远渡重洋去新大陆。如果在英国过得好，谁有病居美洲啊？要知道，早期殖民美洲经常每年死 80% 的人。第一年上岸一千人，第二年只剩下200了。你们感受一下新大陆上是多么的残酷！而且死后还没完，经常被印第安人把头皮给割掉。部分部落是吃人的，很多殖民者死后被印第安人给吃掉了。我国前些年发展快速，也严重依赖工资低这一点。大家拿着欧美 1% 的工资拼命生产，把生产出来的东西再卖出去，扩大再生产，拿到钱后搞研发、搞产业升级。嗯，整体的进步和个体的福祉往往不一致，这一点想必大家都有体会。但是如果不积蓄，把钱都消耗掉。国家最后就会成了南美和非洲那样，永世不得超生。大家慢慢就会发现，强国都是对别人狠，对自己更狠。为啥法国人在美洲没有建立像英国人那样的丰功伟绩呢？美国顶级历史学家斯塔夫里阿诺斯说，当时法国人刚搞完大革命，普通老百姓。把贵族、地主、富农全家全部给拖上了断头台，大家把贵族的地给分了，过上了相对幸福的生活，在家有吃有喝，老婆孩子热炕头，谁还有病去美洲玩命呢？前几年一度很火的那一本《旧制度与大革命》，说的就是法国人在大革命后反思，是不是杀地主和富农杀得太狠了点，下次杀的时候是不是应该温和点？我们之前讲过，西班牙人是最先到的美洲，却一直在南美折腾，基本没有涉足北美。这又是怎么回事呢？因为西班牙人主要是去挖钱，美洲的好东西都在南美，金矿、银矿、贩毒都在南美，南美的环境也很好，其实就是人种不行。现在美国那块地唯一的特点就是平坦，龙卷风多，适合种地。英国人去美洲建立的第一个殖民地，比西班牙人晚了将近100年。整个美洲的好地方基本都被占了，他们只好去北美种地，不太赚钱，但玩的是越来越大。后来把英国政府赶出美洲，也就是我们现在知道的美国。不过，美国建国的真实情况复杂一些。独立战争是1783年打完的。决定成立美国政府制会议是在1787年，在费城胜利召开的。中间这四年，美国是没有联邦政府的，也没有中央政府。这也好理解，美洲大陆上的刁民受不了英国人的压迫，所以出钱出枪打败了英国人。英国人走了，如果立刻搞个政府骑在自己头上，骂成了啥？所以美国先贤们觉得不搞中央政府挺好。但是事情很快就有了新的变化，阶级斗争也有了新的动向，因为有些人奔走相告，强烈要求搞个中央政府，这就比较奇怪了，怎么回事呢？原来打独立战争的时候，当时的华盛顿他们一伙是没有钱的，没钱干个屁的革命嘛，所以就向普通老百姓借钱，这就是美国第一批国债，嗯，美国的国债早于美国政府。当时发了无数的国债，但是战争期间大家的抗英热情高，也就无所谓。很多人回家树难借就借了。华盛顿他们拿走了钱，留了一张纸条，上面写着：“收了一百块钱，打完仗如数奉还。”可是等打完仗之后，去哪里找钱呢？这些借条就成了废纸。这时候就有人脑子活，发现了一个财路，低价将这些借条收回去。比如100块钱的借条，大家本来都觉得成了废纸，现在有人以两块钱回收，就赶紧卖给他。就这样，有部分人通过少量的钱回收了天量的债券。这些人强烈要求成立中央政府，顺便成立财政部，由中央政府向老百姓征税还钱。这些人的数量倒是不大，但是能量巨大，加上一些其他的次要原因。轰轰烈烈的会议就搞了起来，主张全额还钱的汉密尔顿成了美国第一任财政部长。当时的财政库放着就是这些债券，这个汉密尔顿后来印在了美国的货币上。如果大家非常想了解这段历史，可以看看这本书，絮絮叨叨的，不过把这些事情说得很全面。书是美国人自己写的，你要是不相信，我也就没办法。参加会议的55个各州的代表全部都是有名有姓，没有一个普通老百姓，全是地主和放高利贷的。会上确立了美国的国策：保护私有财产，一定要还钱，防止民主暴政。是的，没说错，是民主暴政。当时大家很担心法国那种事情发生在美国。民主这个词在很长一段时间内都是贬义词。提起这个词，大家的第一反应就是法国大革命时期的断头台，由民意决定，把贵族和地主推上去砍头。事实上，后来美国一直走的都是精英治国的路线，由大资本家坐在一起商量怎么处理国家大事。要知道，美国一开始是没有央行的，后来是有了两个，不过全都被解散了。再后来是由摩根家族私人银行最先成立了美国实际上的中央银行，然后才有了美联储。属于自由主义国家，大家自由竞争，愿赌服输，每个人都去努力争取自己的幸福生活。如果穷死，那就是你自己活该。到现在，美国的福利在发达国家中也算是一般。至于现在，其实是一种变相的精英政治。总统大选也是找两个精英让大家选，防止大家把革新选上去。不过选上去也没用。贵族家庭出身的参议员和代表草根精英的众议员对总统看得很紧。多说几句，美国的参众两院是模仿英国的上下议院，参议院的大佬地位要比众议院高得很多，而且数量也少得很多，一般都是出身豪门。说了这么多，还是没开始讲南北战争。其实就是想说，从美国1787年成立中央政府，一直到南北战争爆发前的1861年，这80年间，美国的政府变化不大。总统可有可无，有啥事大资本家、大种植园主会坐在一起想办法，而且资本家也分成两种，一种是南方种棉花的。另一种是北方搞汽修的，也就是造马车、造船、生产各种工业品的工业商主。我们现在说的是奴隶，也就是黑奴，当时都在南方奴隶主的庄园里面种棉花。需要跟大家澄清的一点是，奴隶并不是很多人想象的那样，每一个被主人疯狂的奴役，肯定是有那种悲惨的，但是不是常态呢？我说一件事情，大家就能知道为啥了。当时一个黑奴在市场上卖 1,800 美元， 1 8 0 0其实不太好描述，大概值多少钱？大概相当于北方一个技术工三年的工资。有学者认为可以理解成七八十万人民币。那么问题就来了，为什么这么贵呢？因为黑人的身体好啊，不得病，买了就有终身所有，相当于现在有钱人买了一辆奔驰 S 级的商务轿车。质量过硬，性价比不高，但是又耐用又可靠。你想想，他们会虐待自己斥重资买的奔驰吗？事实上，南北战争结束后，南方几乎所有的黑奴继续以自由民的身份待在原主人家里，跟以前没啥区别，只是自由了。这一点可以看一看美国的那个电影《被拯救的江歌，那里面把主奴的关系说得很清楚。主人可以随意的处死奴隶，不过一般情况下，主奴的关系是一种和谐的状态。毕竟奴隶心情不好，影响奴隶主赚钱。那这里就有了一个大问题：北方为什么这么在意奴隶这件事情呢？难道北方人民经历过社会主义改造，思想境界达到了新高度？肯定不是嘛。事实上，南方当时有虐待死奴的事情。北方经常也有黑人找不到工作、冻死街头的事情。北方人有那闲功夫去帮助北方的弱势群体，多好！而且解放黑奴后，不是说黑人和白人就平等了？直到上世纪1961年才废除一系列歧视黑人的隔离法案，整整一百年。所以这个就很难理解。我们说事出反常必有妖，那这个妖是什么呢？没错。就是钱。这个星球上绝大部分反常的事，都是因为没人领会钱是怎么起作用的。到了1861年，南北双方在钱的方面已经没法坐下来好好的做朋友了，必须得一方改造另一方，不然双方真的过不下去。这也是怎么回事呢？我们先说一个名词，叫做剪刀差。这玩意一直都是发达国家剪发展中国家的羊毛的利器。比如那个著名的例子，早年日本人花了100块从中国收了花生，然后在船上用机器把花生皮剥下来，做成了三合板卖回中国，买120这样不仅赚了花生仁，还赚了20块。早年大英帝国捡全世界羊毛，就是靠的这招，从全世界各国廉价收羊毛、粮食、棉花、铁、铜，然后用机器做成布、自行车。卖回给各殖民地赚差价，最牛逼的当然是现在的芯片了、啊。5 0克沙子做成的芯片，却可以换回500吨的水泥回去。当时美国也面临这个问题，南方农场主和英国人打的是火热，亲如一家。黑人生产出来棉花后卖到英国，然后从英国造成各种好玩的工艺品。黑人那么贵，说明卖棉花也是暴利，说明英国人更是暴利。建国的前80年，南方什么都没干，净忙活这事。但是北方发生了翻天覆地的变化，北方一直在拼命的点科技点，要升级工业产能，不仅要生产火车头、蒸汽机，而且还要研发生产火车和蒸汽机的机床，以及生产机床的机头，类似于后来福特加工厂的那种能力。从工厂的一头把铁矿倒进去，另一头出来是汽车。而南方农场主的意思是拿铁矿去换汽车，那么问题来了，北方自己搞研发升级，南方搞种植园，各玩各的，不是挺好吗？相安无事。但事实上不行，这里就涉及到一个经济学里面的难题，叫做自由市场经济。如果学过经济学的，肯定知道比较优势和自由市场经济这两个概念，什么意思呢？就是说，大家都把关税降到最低，这才是利益最大化的做法。但真实的结果是，利益当然是最大的，但是利益怎么分配这是个大问题。往往就是技术强的那一边会把锅都给端走，技术弱的一边剩下眼汤。比如民国一直就有这个问题，关税太低，国内生产出来的东西质量肯定赶不上日本、英国和美国嘛。而且由于列强的生产率太高。生产出来的东西漂洋过海都比国货便宜，导致国货根本在市场上没有竞争力，啥也卖不出去，民族企业最后纷纷倒闭，民国的工业反而倒退了，还不如大清。那正确的做法是什么呢？其实英国、德国、美国、日本都是走着相同的路线，把关税提起来，不让老百姓买更好、更便宜的进口货。买国产垃圾，这样国产玩意能卖出去，就可以回笼资金，然后搞研发，提高质量，迭代一些年，迟早能够追赶上。英国当初就是用了这招，干趴了传统制造业的强国荷兰。德国人更厉害，不仅高关税，而且在这个基础上做了理论突破，由国家主导买资本家的东西，让资本家快速回笼资金。并且国家投资企业研发，推动引爆第二次工业革命。大家所知道的什么西门子、奔驰、保时捷、克鲁伯，早年都是造飞机、大炮和坦克的。政府提供研究经费和订单。后来的日本又在德国的基础上往前走了一大步，率先在资本主义国家搞产经联，也就是发改委，进一步说就是计划经济委员会。韩国也跟进，国家直接干预，把几个企业拆开，各自攻各自的山头，比如现代搞汽车，三星搞电子。后来我国改革开放，受日韩这种思路的影响很大，不过都做了同一件事情，就是把关税拉高，集中精力拉爆工业。台湾、日本、韩国先后攻陷了欧美壁垒最深的电子和芯片领域，我国起步比较晚。但是将来啥样，我们马上就要见证历史。美国当时也一样，北方知识分子和工业主们已经注意到了这一点：如果关税一直低，没有贸易保护，本国工业肯定是发展不起来；但是如果树高关税，英国肯定会报复性的征收高关税。结果就是南方的棉花在欧洲一斤都别想卖出去，南方农业主就会破产，所以南方肯定不同意提高关税。其实当时美国上层主要是讨论这件事情，双方吵得要死。但是这事普通老百姓是不会明白的。你跟他们说咱们要提高关税，贸易保护，这样我们才能发展起来，他们会很生气啊。因为高关税之后，他们就得花高价钱才能买到欧洲的好玩意。平时只能消费次价高的国货，当然会很生气。怎么会这么眼熟呢？老百姓是看不到长期的。有一款游戏《兵器时代》里面，都末日来临了，老百姓还在为是否八小时工作而纠结。所以北方工业家只能跟老百姓说，南方坏主要是因为奴隶制，要砸烂奴隶制，砸烂种植园制度。事实上，上层的意思是一起发展工业。然后高关税、贸易保护，美国上等人压根看不起黑人。200年间，美国几个传统大豪门没有接收过一个黑人女士或者是儿媳妇。南北双方的矛盾是被林肯上台后给激化了。在林肯之前，美国总统基本都是出生于南方，史称弗尼吉亚王朝。美国总统想搞点啥，就得需要到两院去授权，但是有个否定权。工业主以前说要提高关税，到了南方总统这里经常被否决了。但是出身北方工业党的林肯以极弱优势赢得了大选之后，南方就失去了保险所。果然，他上台后的第一件事情就是批准了北方工业主提出来的一个增加关税的方案。这下捅了马蜂窝，南方说这日子没法过了，要么离婚，要么独立。按照当时的法律，南方是可以独立的，但是我们前面讲了那么多，知道北方肯定不会让南方独立啊。事实上，这个时候林肯根本没有提要废除奴隶制，只是通过了一个关税法案，南方就跑了。而且林肯反复说过，你们不跑，我是可以不废除奴隶制的，并且战争期间，林肯不止一次对南方喊话。你们南方州谁要是放下武器不打了，就可以继续保持奴隶制。林肯本人也说：“我从来没有主张以任何方式实行白人和黑人的种族社会及政治平等，也从来没有主张黑人也有选举权。我们的终极目标是保住联邦，而不是废除奴隶制。南方根本不了他，继续打。所以战争进行中期，干脆把奴隶制给废除了。”这样，这场战争就变成了一场为奴隶制而打的一场战争，而不是反分裂，更不是为了钱。提前庸俗，你们都懂。至于很多小伙伴说解放黑人是为了让黑人参军，其实这是不了解历史的讲当然。事实上，直到80年后的二战，针对黑人入伍有着诸多的限制，不但限制了黑人参军的人数不得超过总人数的比例。黑人在美军也只能在非洲战斗性的部队服役，海军招收的黑人几乎全部都当了厨子，海军陆战队和空军更是几乎不招收黑人，就连人数众多的陆军也基本上不要黑人。你们去看美国人拍的什么爱战片，什么《拯救大兵瑞恩》《狂怒》《父辈的旗帜》都没有黑人。黑人大规模参军是从越战开始的。南北战争中的黑人的士兵基本上是当骡子使的。废除奴隶制还有一个深层次的原因，当时英国人是考虑过直接出兵去北美修理美国北方的，甚至在议会是讨论过好几次的。但是林肯通过了这个废奴法案后就没法再掺和了，因为找不到介入的理由，因为你不能为万恶的奴隶制去打仗。多说一句。英国进攻大清的鸦片战争也不是因为鸦片，而是因为大清破坏了自由贸易的准则，出兵打仗，政治上得说得过去才行。英国人在这方面非常认真，除非是去南非抢金矿的那种战争，否则一定要找一个冠冕堂皇的理由。至于美国的南北战争的过程，一个词描述，那就是血腥，太血腥了，搞得是那么的哀痛不已。关键还是因为当时美国的作战思想没有跟上武器的发展。大家知道线列步兵吧，就是拿破仑战争时期的那一种。当时滑膛步枪没准头，为了提高准确性，就需要大家站成一排，密集的向前射击。但是拿破仑战争是美国内战的前半个世纪发生的，这半个世纪里，武器早已经发生了大发展。准头不行的滑膛枪，早就换上了杀伤力惊人的线膛枪。线膛枪就是枪管里面有两条线，子弹出膛时是螺旋转的，射的又远又准。而且发明了机械和威力巨大的大炮。这个背景下，最忌讳的士兵们扎堆，扎堆就是找死。这种、个、情况下，美国军队的指挥官很多都是西点军校的，完全学习的是拿破仑战争时期的做法。而且南北双方都一样，结果可想来之。我们现在熟知的一些常识，什么堑壕、什么匍匐前进，当时都是不存在的。大家直挺挺的排着队，一大坨一大坨的向前进，结果是成片的被屠掉。更逗人的是，南北战争期间，英国军事观察人员也在前线观察，目睹了血流成河之后，一点教训也没有吸取，一战后依旧采用集团冲锋。一天就被马克沁机枪屠掉几万人。战争初期，林肯一方非常不给力，打不过南方。不过北方的实力雄厚，工业化战争嘛，北方有工业，而且人多，前后动员起来有四百万人，南方人少，只动员起来七八十万，所以北方打起来虎虎生威，而且开始学习英国人，在自己国土上面搞三光。北方名将。外号“屠夫”的谢尔曼带着大军直插南方腹地，在南方烧杀抢掠，执行了“三光”政策，以战养战，并且一把火烧了南方最富庶的亚特兰大。这一点有一本写的很一般的数据之巅》那本书里面有提到过。南北战争中，北军攻入南方后，用大数据思维把南方最富庶的地方标志出来，然后画出了最短的路径，大军不带粮草。沿途烧杀抢掠，以战养战，完全把南方当敌国。谢尔曼将军搞三光，太牛逼，成功毁掉了南方的战争能力，挽救了国家。二战中，美军主战的坦克就叫谢尔曼，纪念老同志。后来二战中很多南方士兵拒绝驾驶谢尔曼坦克，也就是这个背景。进行到这里，战争本身已经没有什么悬念，谁也扛不住这种压力啊！所以后来南军。尽管一直是胜多败少，不过还是扛不住家园被破坏殆尽，最后放下武器不打了。南北战争就此结束。不过你去问美国南方人服不服，他们基本都不服，会说林肯是暴君，北方是强盗，黑人是奴隶，上帝果然惩罚了林肯。现在美国最保守、最歧视黑人、最爱枪、最迷信的州，就是在南方。之前有一次去美国南方，看到他们的国旗，当时还挺纳闷，后来才知道，这就是美国内战中南方举着的联邦旗。一场仗打下来，但是士兵阵亡上百万，比美军一战、二战、越战、朝鲜战争加起来都多。不过这场仗没白打，战后南方很多地主土地被没收，落后的产能被砸掉，空闲出来的土地修铁路、搞基建。战后那些年是美国发展最快的几十年，很多人说南北战争就是一次深入骨髓的土改。嗯，发达国家都有土改，我们将来慢慢讲德国、日本、英国的土改。等到1894年，也就是战后的28年，美国经济已经成为了世界第一，关税持续维持高达百分之五十七。一直到二战结束后，彻底全方位的成为了世界第一，才开始鼓吹贸易自由、降关税。